0: Ja. <lacht> Leute, liebe Leute, es ist wieder soweit. Andreas Lingsch und Lars Paulsen stehen, sitzen, liegen vor ihren Mikrofonen und bezirzen euch mit Fragen, die ihr uns geschrieben habt. Das ist der Rattenkönige Podcast.
1: Wir sind ähm, die besten Life-Coaches Deutschlands äh, in der Dachregion würde ich fast sogar sagen, ohne da die Konkurrenz aus Österreich und der Schweiz zu denunzieren. Aber ich glaube, das ähm, zeigt einfach das zeigen ganz ganz viele ähm, Forsa Umfrageergebnisse. Wir sind nach wie vor die beliebtesten life Coaches in der Dachregion.
0: Sollten wir vielleicht ein Buch schreiben? mit den Fragen, die so eingeschickt wurden. Und dann, machen, dann ähm, präsentieren wir uns wirklich so als Live-Coaches mm. mit so weiß, weißem Jackett und so Head, Headsets. Und dann gehen wir auch auf die Bühnen Deutschlands. Ja, okay, das machen wir ja auch so. <lacht> und eigentlich sind wir nichts anderes als so Live-Coaches, die auf der Bühne stehen und den anderen sagen sollen, wie sie ihr Leben zu leben haben, oder?
1: Das stimmt. Ähm, wir sind eigentlich zwei Twitter-Accounts als mensch geworden. Wir wissen immer alles besser. Wir geben Tipps, obwohl wir keine Ahnung haben und ähm, verlieren uns in unendlichen Diskussionen.
0: Nur, dass bei unseren Live-Shows dann eben getrocknete Vorhäute durchgereicht oh werden durch die,
1: durch, die,
0: durch die Ränge. Durchgereicht, ja. <lacht> ähm, ja. ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Andreas, aber ich liege hier ganz gemütlich. Also eigentlich weiß ich so ungefähr, wie es bei dir geht. Du sitzt wieder in so einer kargen Ecke deiner Wohnung. Ja. Ich habe es heute richtig bequem gemacht. Wir sind wieder zu Hause, jeder für sich, remote, äh, telefonieren hier. Und nehmen diese Folge auf. Und ich habe momentan keinen Esstisch frei, an den ich. Oh ich Gott, keinerlei kein kein kein, keinen Tisch. Ich habe überhaupt keinen Tisch mehr. Die wurden alle einkassiert. Und äh, deswegen liege ich jetzt hier auf dem Sofa. Es sieht scheinbar gemütlich aus, aber ich muss sagen, so. Ich mag das eigentlich nicht, wenn man, wenn man so sich hinflätzt. Mm. Die Vorstellung ist ja total cool. Ich glaube, früher die allerersten Folgen, so, die haben wir ja auch noch irgendwie auf der Couch oder so liegend gemacht, mehr oder weniger. Äh, ja, wir sind erst ab Folge
1: 32 ist das erste Mal aufgestanden, ja.
0: <lacht> wir haben auch die ersten 30 Folgen hintereinander am einem Abend durch, aufgezeichnet.
1: <lacht> oh, <lacht> da war mir wir dicht ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, und so ganz gemütlich finde ich es gerade nicht, aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin heute.
1: Man muss ja sagen, warum du keine Tische mehr frei hast, das ist ja so eine Aktion von dir, dass du jedes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit all deine Sachen an Ostdeutsche verschenkst, ne? um quasi so ein bisschen Reparationszahlungen zu simulieren. Das ist ja so eine Eigenart, die ja deutschlandweit seines Leichen sucht bei dir, ne?
0: Ja, ich dachte, die Ostdeutschen hauen sich halt so auf den Tisch. Da muss man die ja. ein paar Tische... Ist Tische so eine Sache, die Rasen sind vielleicht in Ostdeutschland? Äh,
1: auf jeden Fall. Ähm, das merkt man daran, <lacht> dass die Leute äh, einfach ja ständig was brauchen, wo sie draufhauen können beim Mittagessen. Und deswegen <lacht> gehen sehr, sehr viele Tische in Ostdeutschland kaputt. Ähm, jedes Mal, wenn, wenn die Tagesschau äh, vorbei ist.
0: Ich hatte mal das Bedürfnis, ich wollte meine Möbel ver verschenken an eine Stiftung oder irgendwie so, ich weiß nicht mal, was es genau war, ich habe verschiedene Leute angefragt und mit einem hatte ich gesprochen, der meinte, die Schreibtische brauchen wir nicht ähm, weil Schreibtische sind eben bei unseren Kunden sozusagen äh, nicht so gefragt. <lacht> also, ich fand, also ich verstehe natürlich schon, warum. Es ist ja auch nicht lustig, aber ich fand es in dem Moment irgendwie so total. Also, ich dachte so ist mal jetzt, ja, jetzt trau denen doch mal zu, dass die auch vielleicht einen Schreibtisch benötigen. Also die
1: können auch wohl wenigstens einfache Büroarbeiten verrichten, oder ist das so schlimm? Aber es ist nichts schwerer loszuwerden, als Sachen die man irgendwie, so, wo, so Schreibtische, soweit so, so es ein bisschen spezieller wird, heißt es entweder, nee, davon haben wir richtig viel schon, da brauchen wir nichts ja, mehr von, ja. Oder nee, Unterwäsche wollen wir nicht. Ja, wo soll ich denn hin mit meinen vollgeschissenen Slips? Also in <lacht> Hausmüll ist doch auch irgendwie unhygienisch. Also all das, was ich loswerden will, das haben angeblich alle Menschen weltweit im Überfluss.
0: Ja, also ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt mit diesem Berliner ähm, Service, den ich dann geruft, gerufen habe, weil ich habe wirklich verschiedene Sozialstationen angefragt, die wollten das alle nicht. Und dann äh, habe ich Sperrmüll angerufen, beziehungsweise so eine Nummer, Keine nicht offizielle Sperrmüll, aber halt irgend so ein Typ. Und dann dachte ich, ja gut, wenn die vorbeikommen, die werden halt schauen, welche Möbel sind noch äh, zu verwenden und ja. welche sind Schrott. Aber er hat halt grundsätzlich alle verschrottet, also schon oben alle kaputt gemacht. Also wir waren halt noch. Und dann, ich habe halt wirklich wochenlang mich informiert, was mache ich mit den Möbeln? Letztendlich habe ich das gemacht und er kommt hoch und sagt so: Und macht mich richtig dumm an, so, warum schmeißt du denn die guten Sachen noch weg hier? Die sind alle noch gut und so, du lässt es hier verschrotten. Und er hat mich richtig viel fertig gemacht. Und ich nur so: Ja, ich wollte das verschenken. Aber ich dachte, ich wusste nicht, dass ihr das zerstört, ihr Rüpel.
1: <lacht> ja, also äh, das ist echt so ein Problem. Kleidung ist bei mir auch immer so ein Ding. Ich hatte neulich wirklich, äh, weil in Hamburg und so weiter gibt es ja auch keine Altkleidercontainer mehr. Und jetzt hat sich hier so ein, naja, shady Service aufgemacht. Die stellen halt so kleine Körbe in die, ähm, in die äh, Haustüren und da kann man halt seine Sachen reinlegen mhm. quasi. Also wirklich perfekt für mich. Und dann wird das am nächsten Morgen abgeholt. Ähm, sagen wir mal so, ich habe mich nicht wirklich informiert, wo das Zeug gelandet ist. Ich habe immer Angst, wenn ich irgendwie so Tagesthemen sehe, ähm, dass da irgendwie mal jemand mit so einem Beanscom 2017-Shirt rumläuft <lacht> oder so, dann weiß ich ganz genau, wo das her ist. Ähm, aber bis jetzt noch nicht passiert. Oder so Panorama ja, oder so.
0: Da habe ich auch immer Angst, meine äh, so Merch-Sachen da reinzuschmeißen. Könige gag podcast shirts ja. Ja. Also wenn da irgendwo ein gag shirt im Altkleider liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon so sehr hoch, dass sie von uns ist, weil sogar viele <lacht> haben das nicht gekauft. <lacht> ähm, naja. Aber so viel zum ein Aber das wusste ich nicht mit diesem, dass es so ein Service gibt, es ist ja Hammer. Also hier gibt es schon noch so altkleider Container, aber das ist in der, du meinst jetzt nicht von der offiziellen Stadt
1: oder so. Nee, die haben die ja irgendwann alle eingesammelt, genau. Es gibt noch so einzelne mhm. Rotes Kreuz oder so, macht das noch, aber das ist ja immer nur so sehr punktuell ähm, und so flächendeckend ist es nicht mehr. Äh, in Ostdeutschland schon, ähm, so, das ist neulich, habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, neulich ja ähm, war ich dann so verzweifelt, dass ich dachte, ich meine, es gibt auch so Firmen, die das anbieten und das bei dir zu Hause abholen und so weiter, ähm, aber die gucken halt dann ja wahrscheinlich all meine Sachen durch, whatever. Und dann habe ich so eine Tüte fertig gemacht und bin 300 Kilometer in die Heimat gefahren, um die da wegzuschmeißen am Bahnhof, weil ich wusste, <lacht> da stehen halt ein kleiner Kleidercontainer. Ähm, das? Problem war dass ich da, also ich bin eh in die Heimat gefahren, zum allerersten Mal seit Jahren abgeholt wurde vom Bahnhof, von meiner Mutter, meiner Schwester und meiner Nichte. Und dann hatte ich ja dann diese Plastiktüte in der Hand und habe gesagt: Es tut mir leid, aber ich muss das jetzt hier wegwerfen. Das geht nicht anders. Und musste mir diese Blöße geben, dass sie sehen, dass ich 340 Kilometer fahre ähm, mit Eidkleidern, um die zu entsorgen. Okay.
0: Also in meiner Vorstellung, weil die ja im Osten wohnen, haben die sie die, haben sofort angezogen. Die, die Tüte, Tüte aus <lacht> der Hand gerissen. <lacht> oh, danke, du reicher Küsser aus dem Westen. <lacht> <lacht> uh, ja. Okay, dann lies mal die erste Frage vor Weil ich glaube, darum geht es in dem Podcast
1: Ja, übrigens, ich muss nochmal aufrufen ähm, Schickt uns gerne wieder Fragen äh, an at äh, Besonders wenn eure Frage Vor dem 01.01.2022 Eingegangen ist, äh, dann wird die nicht mehr Beantwortet werden können, wir haben da mal Tabula Rasa <lacht> Gemacht ähm, das heißt, wenn ihr irgendwie gerade unterm, ähm, unterm Messer gelegen habt und gefragt habt, soll es jetzt wirklich äh, die Operation durchziehen, dann müsst ihr uns da jetzt nochmal updaten und nochmal eine neue Frage ähm, schicken, aber das könnt ihr natürlich gerne machen. So, wie äh, rate ich, ja, du bist heute gar nicht rattig drauf, sehe ich doch, Ne, du oh, bist komplett ich leer dich drauf.
0: Ja, chillig.
1: Chillig, ja, ja. Ähm, chillig. Dann machen wir folgendes, nämlich ein kleines Update. Augensex mit Konsent. Ähm, wir erinnern uns, da ging es ein bisschen darum, dass eine Dame, die uns geschrieben hat, ein Techtelmechtel mit ihrem Chef eingehen wollte oder doch nicht. So eine kleine Büroaffäre mhm. ähm, bahnte sich da an. Und sie hat folgendes zu berichten. Lieber Andreas, lieber Lars, hier ein kurzes Update meines letzten Jahres, was bisher geschah. Ich tauschte, tauschte mit meinem Chef einen Stick mit Pornos aus. Das Ganze führte sich sofort, man flirtete, man traf sich. Eines Abends, die Familie war auf Kur, ein Treffen bei ihm. Es kam, wie es kommen musste, wir hatten Sex. Hatte ich zunächst Panik, dass Sex mit dem Chef sicherlich keine gute Idee sein wird, war es dann doch erschreckend gut und schön. Wir machten weiter damit, ich hatte das mit meinem Freund abgesprochen, er später mit seiner Frau. Wir trafen uns einmal im Monat in einem Hotel und hatten viel Spaß zusammen. Zwischendrin etwas rummachen auf der Arbeit. Es kam, wie es kommen musste. Wir verliebten uns furchtbar. Die mhm. Frequenz der Treff stieg an. Wir verliebten uns mehr. Zwischenzeitlich trennte ich mich von meinem Freund, weil er karrieretechnisch total mhm. stecken blieb und nur noch zu Hause rumsaß und wartete, bis ich von der Arbeit kam und dann noch Entertainment von mir erwartete. Die Affäre mit dem Chef lief weiter, halb abgesegnet von der Frau. Zuletzt merkte ich, ich brauche mehr. Ich will nicht die Sidechick sein, die geheim ist und immer nur ein paar Stunden Liebe bekommt, wenn doch beide mehr wollen. Nun ist es endlich passiert. Er packte bei seiner Frau die Titten auf den Tisch, erzählte ihr von den Gefühlen und jedem einzelnen Treffen. Sie trennten sich auf Probe, um zu schauen, wie es ihnen damit geht stellte sich raus, nicht gut. Die Gefühle sind nicht weg, die Familie ist schützenswert, sie möchten beide ihrer Verantwortung gerecht werden. Daher jetzt der Versuch, regelmäßige Treffen zu dritt, in denen wir alle Befindlichkeiten besprechen, um eine polyamore Beziehung, er mit ihr und er mit mir, nicht wir zu dritt, aufrechtzuerhalten. Ich bin nun die offizielle Freundin, es gibt fest abgemachte Treffen. Das ist alles gesellschaftlich nicht unbedingt akzeptiert, aber wir wollen es alle drei probieren. Es war sogar der Vorschlag der Frau, das so zu regeln. Schließlich ist das Leben zu kurz, um es nicht mit Menschen zu verbringen, die man liebt. Ich glaube, das kann funktionieren, wenn man immer gut kommuniziert und aufeinander eingeht. Viele glauben das sicher nicht und selbst wenn es schief geht, ist es sicherlich eine spannende Erfahrung. Ich habe nun also einen Freund, kann aber jederzeit daten und muss schauen, wie meine Dates wohl mit dieser Konstellation umgehen können. Habt ihr Ideen, wie man das gut kommuniziert, vor allem auch mit den Eltern? Meine Eltern sind super offen, aber auch ihre Offenheit kann Grenzen. Bitte grillt das Modell nicht zu sehr. Ich bekomme genügend skeptische Kommentare aus meinem Umfeld. Ich denke schon ausreichend darüber nach, ob ich das wirklich probieren will und fühle ein klares Ja. Liebe Grüße vom Strand, an dem ich nun zehn Tage die Pros und Contras abgewogen habe.
0: Wow, also diese Frau führt quasi Rattenkönige das Leben, oder? Also, Irgendwie so Es ist ein Movie, aber es ist Rattenkönige is live und sie Liebt Strand, meinst also, du? Weil wir auch so ich, gerne am Strand wären. Ja. Also ähm, ich meine, die erste Frage war ja schon total spannend für uns. Und jetzt die zweite Frage ist ja wieder ein total neues Thema, ein total neues Feld. Also ideal, alles, was sie durchlebt, ist quasi perfekt für unseren Podcast. Das wollte ich dir äh, nur schon mal als Kompliment, <lacht> wobei ich nicht weiß, ob das ein Kompliment ist, mitgeben. Ähm, sehr interessante Konstellation. Und, ähm, sie will natürlich, ist ein bisschen schwierig, sie schreibt, sie soll, wir sollen es nicht roasten, aber da müssen wir uns schon ganz schön zurückhalten, oder? Da müssen wir uns schon jetzt gerade ganz schön die Fesseln all, an, anlegen.
1: Ja, ähm, und das ist ja im Endeffekt das, was sie mit dem Typen macht und <lacht> der Typ mit der, seiner Frau auch noch macht. Das ist schon sehr, ähm, das klingt wie so ein Adam-Sandler-Film eigentlich auf Papier, wo man so <lacht> denkt, wer hat jetzt was mit wem, wer schläft mit wem, ähm, aus meiner Sicht ist die stille Heldin in dieser Sache und die tragische Heldin ist die Frau. Mhm. Mhm. Ähm, weil sie ja offensichtlich bereit ist, um alle möglichen Wege zu gehen, um ihrem äh, Mann äh, zu ermöglichen, weiterhin mit seiner Kollegin rumzuvögeln, mehr oder weniger ungestraft, äh, damit sie überhaupt noch was von ihm hat. Äh, weil sie äh, ja offensichtlich erkannt hat, okay, sie kriegt ihn eh nicht mehr ganz. Also nimmt sie das, was sie noch kriegen kann. Nämlich, sag ich mal, so die zweite Ladung, ähm, ganz, ganz dumm und, und plump gesagt. Die nimmt sie noch, ähm, bevor sie gar nichts mehr kriegt. Hei, ja aus meiner Sicht ist sie da wirklich die Kämpferin äh, für diese Beziehung. Ähm, denn alle anderen scheinen nicht so all in äh, zu sein in diesem Modell. Aber
0: sei mal ehrlich, so ein bisschen wäre das doch auch dein Traummodell, nee. oder?
1: Je mehr, nee. also wir haben ja ganz oft auch so offene Beziehungsfragen, ähm, ich habe auch einige Umfeld, im Umfeld, die eine offene Beziehung hatten. Ähm, meine Ex-Freundin zum Beispiel wusste ich gar nichts von. Ähm, <lacht> nee, aber das gibt es schon häufiger und das, ich habe es noch nie erlebt, dass das gut geendet ist. Jetzt, jetzt tippen, hauen wieder alle in die Tasten. Also ein Tweet, Ad, verlinkt. <lacht> ähm, die dann sagen, nein, ich habe eine, ähm, hab eine offene Beziehung seit zehn Jahren und es funktioniert. Ja, dann bist du wirklich die Ausnahme. Denn die meisten, das funktioniert eben nicht, weil Eifersüchte laien aufkommen, weil eben doch die Liebe nicht 50-50 bei ihm, äh, bei, bei seiner Arbeitskollegin und seiner Frau liegt. Irgendwie ist der Wunsch dann doch größer nach einer gewissen Stabilität. Und es ist nicht leicht, sich neben einen Partner zu legen, ähm, von dem man weiß, dass der gerade auch noch mit einem mit Freifahrtschein bei einer anderen Frau war. Wie erklärt man Ich weiß nicht, sind da Kinder auch involviert? Hat sie das gesagt? Wie erklärt man das denen? Also das birgt so viele Fallstricke mit sich, dass es früher oder später in die Brüche geht. Jetzt schreibt sie ja auch, ja, sie kann auch noch andere Leute daten. Aber aus den Zeilen entnehme ich schon, dass sie das eigentlich nicht will. Eigentlich will sie ihren Chef für sich ganz alleine. Ähm, und das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ich sehe da nur weitere Problemherde. Aber toll, ich sehe da noch mindestens zwei weitere Fragen.
0: Absolut. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter drauf rumhacken, weil ich glaube dir das, dass das total schwierig für dich ist und du bist da gerade in dieser Situation und wirst selbst wahrscheinlich irgendwann merken, dass es nicht die richtige Lösung ist, weil es ist ja nicht wirklich eine offene Beziehung, es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, der Mann kann ja machen, was er will, sondern äh, der hat halt eine Frau und der hat dich, so, das sind so seine, das ist ja quasi wie, wie so ein Scheich, der etwa zwei Frauen hat, <lacht> kann man sagen, also es ist ja nicht so dieses klassische, äh, ich vögel irgendwie rum und die anderen bedeuten mir nichts, sondern da ist eine, die bedeutet mir was, da ist eine, die bedeutet mir was, ich hatte das so verstanden, dass da genau. Kinder im Spiel sind, wegen Verantwortung und so, ne?
1: Ja, 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 genau. Ähm, ja.
0: Deswegen äh, finde ich das auch total gut, dass die das machen. Und ich fand es ein bisschen shady, wie du das beschrieben hast, dass sie es eigentlich gut geheißen hat, die an die Freundin anfangs. Sie wusste Bescheid, aber dann schreibst du irgendwann mal ja, sie wusste so halb Bescheid. Mhm. Das heißt, dann hat man die betrogen, aber nicht nur jedes zweite Betrügen irgendwie <lacht> dann wahrscheinlich gesagt. Das ist auch irgendwie so eine sehr shady Herangehensweise. Aber ich wünsche euch natürlich alles Gute. Vielleicht klappt das ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass für den Mann, ne da ist ja, das ist ja irgendwie so was Reizvolles, dann irgendwie mit einer anderen Frau als seiner eigenen irgendwie zu schlafen. Aber wenn du dann dich immer wieder mit der triffst, dann ist es ja quasi auch deine Freundin. Dann wird er ja auch wieder den Reiz verlieren an dir, sozusagen. Und ich weiß nicht, ob man so viel Liebe für so, so viele verschiedene Leute irgendwie aufrechterhalten kann. Also aber wie gesagt, da ist jeder Mensch anders und vielleicht ähm, schafft er es irgendwie sowohl dich zu lieben, als auch seine Frau zu begehren oder zumindest für sie da zu sein. Ähm,
1: ja, naja, na ja, dieses offene Beziehung meinte ich ja nur auf sie bezogen, weil so wie es sich rausliest, darf sie ja auch weiterhin andere Typen daten, weswegen sie ja irgendwie dann schon eine offene Beziehung hat. Also zumindest muss er ja oder sollte er damit d'accord sein. Klar, er kann ja auch nicht von ihr Exklusivität verlangen irgendwie und dasselbe aber auch nicht liefern. Wobei eigentlich liefert er es ja doch nur eben mit zwei Frauen. Was macht seine Frau? Stell dir mal vor, seine Frau fängt jetzt auch noch was an mit dem jungen Gärtner oder so? Also was ist das dann? Was macht das dann mit ihm? Ähm, da sind so viele Folgefragen, die sich da auftun, auch fürs Arbeitsverhältnis. Weil, also, ihre eigentliche Frage ist ja, ähm, ja, wie verklickert sie das ihren Eltern? Ja, auf gar keinen Fall sollte sie das ihren Eltern sagen. Das lohnt sich gar nicht, die verrückt zu machen. Die kriegen auch einen Herzanfall und am Ende ist es ja trotzdem nicht der Schwiegersohn, den sie kennenlernen, weil das hat keine Zukunft. Das muss es Das glaube klar ich auch, machen. das ist, ja. gerade wenn, die nicht zusammenkommen.
0: Gerade wenn da wirklich bei dir vielleicht, ja gut, das klingt jetzt nicht so, als sei bei dir auch noch ein Kinderwunsch da, wenn der da ist, ist es natürlich also richtig schwierig, das in dieser Konstellation umzusetzen. Und für deine Schwierige Eltern wird es wahrscheinlich auch, äh, für deine Eltern wird es auch sehr schwer sein, das zu verstehen. Deswegen würde ich da Andreas äh, recht geben, das muss nicht unbedingt sein, dass man das dann sagt. Es sei denn, du sagst halt wirklich, das ist der Mann deines Lebens und ihr habt euch jetzt irgendwie ein Jahr lang eingegrooft, zwei Jahre lang eingegrooft. Und dann ähm, kannst du es machen. Ich finde es total spannend zu sehen, dass weil oft sind ja diese Fragen, die uns geschickt werden, sind ja nur so so Momentaufnahmen, die wir so bekommen. Die fühlen sich dann auch gar nicht so richtig echt an. Ich glaube, Andreas, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass es irgendwie so interessant ist zu sehen, dass da wirklich auch Menschen dahinter stecken, wenn die uns dann nochmal eine Folgefrage schreiben ja. und so weiter und in eine ähnliche Richtung geht mein Gedanke jetzt auch, dass man sagt, es ist nicht nur ein Moment, sondern daraus entwickelt sich wirklich was. Also es sind oft kriegen wir Fragen gestellt, die nur ähm, theoretisch, irgendwie theoretischer Natur sind. Aber hier in dem Fall war es ja wirklich so, das war mit diesem Augensex und so, und dann Führte das tatsächlich dazu, dass die Echtsex hatten? Wiederum führte das dazu, dass die irgendwie so eine krasse Dreieckskonstellation haben, die eine Beziehung trennt sich fast und so. Also, das ist Real Life, das sind Real Life-Dinge, die wir hier das besprechen. Ist Drama. Das finde ich total, ja, das ist echt ein Drama, den wir hier bei äh, Rattenkönige Podcast besprechen. Hammermäßig, ey. Ja,
1: es ist eigentlich Deutschlands allererster True Crime Podcast, der ist wirklich ernst meint, weil wir sind nicht, wir berichten nicht über Sachen, die passiert sind, sondern wir sind live dabei, geben sogar Tipps und Motivieren die Leute, dieses Verbrechen erst zu begehen? True Love Crime. True Love Crime.
0: Das ist unser neuer Podcast. Wir, wir machen noch mal ein, New, ein
1: Rebranding. Ja, das, Ich glaube, das wollen die Leute. Ich glaube, die Leute wollen jetzt endlich mal wieder einen neuen Namen. Okay. Ähm, und am besten wieder ein Umlaut. Ähm, <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr spannendes Beziehungsmodell. Ähm, am Endeffekt wie gesagt, die Frau ist für mich der tragische Held in dieser Situation. Er ist natürlich ein Macher. Er denkt jetzt gerade, er schwebt mhm. wahrscheinlich auf Folge 7 und denkt, er ist eigentlich aus einer quasi unmöglichen Situation als mit, mit äh, zwei Ws herausgegangen, mit Win-Win. Weil er hat quasi seine Familie noch gerettet, denkt er gerade. Ähm, und wird ja mit seiner Frau auch noch weiter schlafen wahrscheinlich. Und hat quasi die heiße Arbeitskollegin, mit der er auch noch auf Arbeit rummachen kann. Und es ist legitim. Ähm, das ist gerade Also dieses kleine Zwischenhoch sollte er genießen, denn das wird <lacht> nicht von Dauer sein. Ich weiß auch nicht, was rechtlich ist. Wie ist ein Polyamorie? Ist es in Deutschland inzwischen erlaubt, dass man zwei Leute heiratet, jetzt mal hoch Ja, holen? Nee, also, nee heiraten das? nicht.
0: Nee, heiraten glaube ich nicht, nee. Aber du kannst rumvögeln, so viel du willst.
1: Könnte er theoretisch, wenn er schwul wäre, einen Mann heiraten und eine Frau? <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das ein Graubereich ist. Ich glaube nicht. Er hängt von der Form des Richters ab. ne? Ja. <lacht>
0: Gut, hast du noch was? Nö. Also dir natürlich alles Gute. Ne? Ähm, halt uns weiter auf dem Laufenden, denn offensichtlich hast du ein sehr spannendes
1: Leben. Ja, das stimmt. Ähm, das Problem mit dem Älterwerden ich, männlich 20, habe heute mal eine andere Frage für euch und zwar fällt es mir zurzeit immer mehr und mehr auf, dass man ja älter wird. Freunde verändern sich, die eigene Weltansicht ändert sich, man hat viel mehr Probleme, es ist einfach alles nicht mehr wie früher. Ich habe meine Eltern nie verstanden, wenn sie gesagt haben, genießt deine Kindheit, wenn du erwachsen bist, wirst du die alte Zeit vermissen. Ich würde von mir sagen, dass ich sehr reflektiert bin und auch allgemein das Leben verstehe. Und das macht es noch schwerer, wenn einem auf einmal auffällt, dass du selbst und die Leute, mit denen du fast jeden Tag deines Lebens zusammen verbracht hast, sich verändern und plötzlich erwachsen und ernst sind. Jeder muss arbeiten, sein Geld verdienen, sich um eine Wohnung kümmern. Jeder hat seine eigenen Probleme, die auch wirklich ernst sind. Es gibt nicht ein Komma, deswegen struggle ich gerade so. Die auch wirklich ernst sind. Früher habe ich nicht mal daran gedacht, jemals arbeiten zu gehen. Aber heute weiß ich, ohne Geld geht nichts. Man kann seine Eltern nicht mehr fragen nach Geld, weil man ja erwachsen ist. Punkt. Ich bin ein sehr nostalgischer Mensch und bin sehr oft in Gedanken vertieft, wo ich an alte Zeiten denke. Wie gesagt, ich bin erst 20, aber fühle mich schon so, als wären die besten, glücklichsten Jahre schon vorbei. Wie denkt ihr darüber What? nach? Ist das euch, ähm, ist euch das Erwachsenwerden auch schwer gefallen? und seid ihr manchmal in nostalgischen Gedanken gegangen und wünscht euch äh, gefangen und wünscht euch die alte Zeit zurück? bin seit der ersten Folge dabei, uiuiui, liebe euch, bleibt wie ihr seid, das heißt 2016 so, oder so, okay, well. <lacht>
0: Ähm, ja, krass. Also ich weiß nicht, am Anfang hat er vielleicht auch schon seinen Namen gesagt. Habe ich natürlich überhört. Dadurch ähm, bin ich zum Schluss so überrascht worden von diesen 20. Das war natürlich sehr gut für mich dramaturgisch gesehen. Stark, ne? Dass ich ja. erst ganz zum Schluss gehört habe, dass der Junge 20 ist. Weil das ist ja schon nochmal ein Game Changer. Ich dachte, anhand der Frage, dass da jemand schreibt, der in unserem Alter ist. Also mittlerweile... Also, wir Mitte 30. Mhm.
1: Ähm,
0: hier spricht ein 20-Jähriger davon, <lacht> dass er schon so ein bisschen das Gefühl hat, die besten Jahre seien hinter ihm. Da kann ich sagen, ich hatte dieses Gefühl nie, muss ich dazu sagen. Und wenn meine Eltern das gesagt haben, wie du meintest, genießt die Zeit, später wird es irgendwie, ja, das ist deine beste Zeit, so, das wirst du später noch realisieren. Das kann ich bis heute nicht so richtig unterschreiben. Ich will. Nie, also es gibt natürlich schon so Momente, die ich mir zurückwünsche und so ein bisschen eine Gelassenheit, die man irgendwie vielleicht also man ich glaube, das ist auch immer nur eine Retrospektive gelassen, ich, ich wollte gerade sagen in der Studienzeit, wie gelassen man da war weil so im Nachhinein denkt man naja, es war ja irgendwie ganz chillig da irgendwie erst nachmittags oder so mal in eine Vorlesung zu gehen, wenn überhaupt und die ganze Zeit FIFA zu spielen, aber natürlich war man nicht gelassen zu dem Zeitpunkt, du warst ja dauerhaft im Stress und hast dir ja dauerhaft irgendwie Sorgen um die Zukunft gemacht also das darf man, glaube ich, nicht verkennen. Und das war bei mir immer schon so, dass ich immer Also ich wollte nie irgendwie die Zeit zurückdrehen. Ich wollte nie nochmal in die Schule irgendwie ein Jahr Viele haben dann ja so irgendwie mit 20, mit der 20 das Gefühl gehabt, oh jetzt nochmal irgendwie die Schule ein Jahr, das wäre doch der Hammer. Hatte ich nie
1: dieses Gefühl. Hm. Wie
0: ging es dir? Oder geht
1: es dir? Nee, ich erinnere mich nur, als er diese Frage gestellt hatte, dass wir zu Schulzeiten in meiner Klasse gab es auch so ein, zwei Leute die hatten immer schon so von der Art, wie sie sich ausdrücken und wie sie sich verhalten, so was Greisiges an sich. Selbst mit 14, 15 hatten die schon mhm. sowas wie irgendwie in Samurai-Filmen, so diese alten äh, Leute, die dann halt sterben irgendwann, aber noch ihr Wissen weitergeben wollen. Wo du so denkst, das ist so super un... Also naja, Frühreif ist auch das falsche Wort. Ich würde früh greisig einfach das nennen. Weil früh. die dann
0: und auch schon so mit Aktenkoffer an die Schule gekommen? Ja,
1: sind? genau. Ja, ja, ja. In Wartburg gefahren sind, das ist dann so ein ostdeutsches äh, Auto. Ja. Ähm, und irgendwie so, also auch mit zwölf schon Auto gefahren sind. <lacht> 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 auch schon mit, mit äh, drei eine Brille hatten und irgendwie das erste Lederportemonnaie mit fünf oder so. Also alles auch so nicht, nicht mal so frühreif, sondern so Altherrensachen sachen einfach aufgetragen haben. Und ich frage mich heute, ob das daran liegt, dass entweder dass sie vielleicht so sehr großväterlich erzogen wurden, dass, die, dass sie zu oft bei ihrem Opa waren. <lacht> ähm, oder ob sie sehr oft bei ihrem Vater waren, aber diese Väter sehr oft bei ihren Opas waren. Weil, das versuche ich jetzt gerade nachzuvollziehen, weil das ist mir schon aufgefallen, dass Leute echt auch mit 16, 17 schon auch so alte Worte benutzt haben <lacht> und irgendwie schon auch suggeriert haben, dass sie die besten Tage jetzt hinter sich hätten, ähm, weil ja irgendwie die achte Klasse jetzt vorbei ist. Äh, also das, ähm, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Das äh, suggeriert mir, dass er auf jeden Fall ein kompletter Freak und Eremit sein muss äh, in, in seinem sozialen Umfeld. Weil mit 20 hatte ich äh, die schlimmsten Jahre meines Lebens gerade hinter mir gefühlt.
0: Ja, ich wollte auch sagen, so geil war das bei mir auch alles nicht. Also so, ich hatte schon auch, sagen wir mal, lustige Wochen <lacht> mit 16, aber so insgesamt diese ganze Schulzeit mit dem Stress und den Lehrern, nee. ey, boah, Alter, da würde ich wirklich für kein Geld der Welt würde ich noch mal ein Schuljahr
1: nee. machen
0: oder die Zeit zurückdrehen. Und es geht mir auch jetzt immer noch so, ich glaube, dass es dann irgendwann vielleicht mal aufhört, dass man jetzt wirklich sagt, okay, so sagen wir mal so, ab Mitte 20 oder wenn du mal im Job bist und da schon so ein bisschen im Leben stehst und so, dann hast du wahrscheinlich wirklich die beste Zeit deines Lebens. Wobei wahrscheinlich auch das Quatsch ist. Mit 50 werde ich sagen, ich will auch nicht mehr jünger werden, eventuell. Es sei denn, man will halt mal wieder irgendwie eine Erektion bekommen oder so. <lacht> das ist, also diese ganzen körperlichen Befindlichkeiten, die natürlich im Alter auftreten, bei mir jetzt ja auch schon so langsam durch Haarausfall etc., auftreten. Das kann ich mir vorstellen, dass das einen irgendwie nervt und man dadurch die Zeit zurückdrehen will. Aber ansonsten ähm, wüsste ich jetzt auch nicht, was mich später irgendwie ähm, an diese Zeit da sehen sollte, zurücksehen sollte. Auch so als, Pu als Pubertierender und nicht mit meinen Pickeln und so weiter. Alter Schwede, nee, nee, da habe ich, äh, hab ich kein großes Interesse. Aber es kann natürlich sein, dass äh, unser Fragensteller vielleicht auch irgendwie so, keine Ahnung, eine Ausbildung macht oder irgendwie eine mhm im Studium vielleicht irgendwie so eher ein konservatives Fach ähm, studiert. Und da äh, finde ich schon, dass man dann relativ schnell altert. Also bei mir war es eigentlich auch so, dass ich so im Studium, als ich Politikwissenschaften studiert habe, auch schnell älter wurde und so alt wurde und dann auch irgendwie, keine Ahnung, eine Krawatte getragen habe und so. Also das ist jetzt unabhängig davon. Aber man hat, so, man hat sich so auf einmal so mega erwachsen gefühlt. Ja, aber das, das hatte andere Gründe. <lacht> das war so ein Fetisch. Nee, und ähm, mhm. man dachte dann, ja, okay, jetzt sind wir nicht in meiner Schule, jetzt sind wir hoffentlich sie bald im Berufsleben und ich glaube, dann redet man sich auch ein, dass man so besonders erwachsen ist und dann hast du mit älteren Kommilitonen zu tun, du hast mit den Professoren zu tun, die nehmen dich ernst, die siezen dich und so weiter. Ich glaube, man wird so nach der Schule ganz schnell ganz alt und wenn du dann eben nicht in so ein eine Branche gehst, wie wir jetzt, in die Medien, wo eben alle so berufsjugendlich sind und alle irgendwie dann gelernt haben, okay, ich muss gar nicht hier diesen ernsten Meme und den Erwachsenen Meme, sondern ich kann einfach so, so kindisch sein. Ich kann das Kind jederzeit rauslassen. Ähm, das ist in anderen Branchen ja nicht der Fall. Wenn du an der Sparkasse arbeitest, dann kannst du halt nicht den ganzen Tag dein Kind rauslassen, sonst wirst du gefeuert. Ja. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Branchen, so eigentlich in den allermeisten Jobs so, dass du äh, deutlich erwachsener sein musst und dich verstellen musst als bei uns, die wir, die sich halt einfach nicht verstellen müssen. Wir müssen niemanden irgendwie beweisen, wie erwachsen und seriös wir sind.
1: Das stimmt. Äh, außer dem Werbepartner der heutigen Folge ähm, <lacht> müsste das sonst niemand beweisen. Ja, also das denke ich auch immer, Medien zwingen, uns ja auch dazu, nicht nur, dass wir so sein können, sondern wir müssen ja uns auch immer wieder mit neuester Popkultur fast schon zwanghaft auseinandersetzen. Also ich glaube, wenn ich ein normaler 35-Jähriger wäre, hätte ich mit TikTok und vielleicht auch Instagram schon fast gar nichts mehr am Hut oder YouTube. Die ganzen YouTuber mhm. kannte ich nicht, bevor ich bei Rocket Beats angefangen habe. So floyd und sowas kannte ich nicht, weil das in meinem Umfeld äh, überhaupt keine Rolle gespielt hat und dann musste ich mir das so ein bisschen anlernen Und dadurch sind, wir müssen ja immer ein bisschen checken, was sind die neuen Trends, ohne dass wir das umsetzen müssen. Aber du willst ja wissen, wie Medien auch gemacht werden und so weiter. Und was die Kids halt so cool finden, ähm, das zwingt einen ein bisschen so, dieser Entgreisung zu, ähm, zu entgehen. Du kannst, also ist das so eine Simpsons-Folge oder so, wo Bart auf einmal so viel mit Grandpa rumhängt und nach einer Woche ist er auch so ein, äh, so ein alter... Typ und kann sich kaum noch bewegen, weil er sich so viel von seinem Opa abschaut. Ähm, <lacht> das wollte ich nämlich gerade vorschlagen. Fahr doch mal, arbeite doch mal irgendwie in einem Altersheim, ähm, so ein, zwei Wochen lang. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geht. Selten in Ausland gesehen, wir, wir suchen für ein, zwei Wochen <lacht> jemanden. Aber Kommen Sie einfach vorbei. <lacht> Kommen Sie vorbei, wir lassen Sie direkt an unsere Härtefälle ran. Aber um einfach <lacht> zu sehen, was auch Alter mit Leuten macht und unterhalte dich mit den Leuten und weiß Gott, sie werden Bock drauf haben und dann werden die die alle Sachen. Du, du hast noch deine besten Jahre, dein ganzes Leben vor dir. Geh raus und äh, komm um Gottes Willen nicht wieder, weil äh, wir sind alle äh, nicht geimpft gegen äh, Covid und äh, du bringst <lacht> es hiermit in die Einrichtung rein. Also das, vielleicht ist das so ein Weg, um ihm äh, aufzuzeigen, äh, was das Alter mit den Menschen macht oder eben. Und das kann ich aber nicht wirklich empfinden. Äh, empfehlen, sich an sehr junge Leute zu wenden. Äh, mhm. Das bitte allerdings nur mit elterlichem Einverständnis.
0: Ja, so viele Jahre zurück darf er halt nicht gehen. Ne? Er darf halt Tricky, momentan bro. nur zwei Jahre zurück. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, ein anderer Tipp wäre auch, und früher oder später wird es sicherlich bei dir auch so kommen, dich mit älteren Leuten abzugeben, also jetzt nicht den Greisen, wie Andreas gesagt, du musst jetzt nicht ins Alter gehen, es <lacht> reicht schon, wenn du so fünf, sechs Jahre ältere Freunde hast, also ich, ich weiß noch, ich hatte, ich habe eigentlich immer ältere Freunde gehabt oder häufig, selten jüngere, meist hatte ich, weil ich selbst natürlich schon sehr früh reif bin und wahnsinnig erwachsen ähm, und gebildet, ich bin eigentlich gebildet wie ein locker zwei Jahre älterer Mensch das stimmt. Äh, als ich.
1: Ja, das beobachte ich immer wieder. <lacht> oft, du schreibst auch wie so ein 36-Jähriger, denke ich ganz oft.
0: Ja, also wenn man noch Klassen überspringen könnte, ich hätte längst schon zwei, drei Klassen übersprungen. Nein, also ich hatte so im Studium dann irgendwann, ich glaube, der war ich glaube, der war 26, das war für mich so, ur so steinalt, als ich irgendwie 20 war. Oder er war, nee, er war sogar schon 30. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das war für mich auf jeden Fall steinalt. Ja. Ähm, und es war einer meiner besten Freunde da. Bis er dann zur AfD gewechselt ist. Gewechselt vor allen Dingen. Ja, von, von unserer Burschenschaft. Nee.
1: <lacht> Und ihr in wart Leidelberg. alle komplett schockiert, als ihr in der 20er-Herrenrunde in Wildschwein gefressen habt, ne? dass das noch passieren ja. kann. <lacht>
0: <lacht> äh, haben wir dann sofort den Frauen in der Küche Bescheid gesagt, <lacht> <lacht> dass... <lacht> ähm, natürlich immer getrennt gefeiert. Ähm, nee, was wollte ich sagen? Äh, dass, ach ja, genau, das war schon auf jeden Fall so einer meiner besten Kumpels in den Studienzeiten, der deutlich älter war als ich und andere gute Kommilitonen waren auch vier, fünf Jahre älter und äh, bis heute hilft mir das, dass so äh, mit meine besten Freunde sind oft irgendwie fünf, sechs Jahre älter und dann siehst du ja immer, okay, wenn du dir denkst, oh, jetzt bist du 30, meine Freunde sind schon seit fünf Jahren 30 und die sind immer noch gut drauf und die haben immer noch die, den Spaß ihres Lebens und äh, sind nicht groß anders als man selbst. Und ich glaube, das hilft einem dann auch und würde dir vielleicht auch mal helfen. Du gibst dich zu viel mit deinen 19-jährigen Kommilitonen ab. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall valide, sich ganz alte Freunde zu suchen, sich ältere, leicht ältere Freunde zu suchen. Ähm, und natürlich, der Klassiker Ausland muss hier natürlich fallen. Also wenn Ländergrenzen fallen, dann fallen auch Altersgrenzen. Ähm, das hören viele überregionale Richter nicht gerne, aber das ist die Wahrheit da draußen. Ähm, das ist ja schon immer was, wo auch Alter nicht mehr so eine Rolle spielt. Ähm, und wo man sich einfach jung hält und jung fühlt, weil man eben vielleicht, ähm, ja, sich aus seiner eigenen Komfortzone rausbringt, was man mit zunehmendem Alter eigentlich nicht mehr so oft macht. Ähm, aber in jungen Jahren und gerade mit 20 und gerade im Ausland muss man das einfach häufiger machen. Und sowas hält einen, glaube ich, schon äh, jung im Geiste, mehr noch als körperlich.
0: Du hast vor allem, du bist jetzt 20, du hast noch so eine geile Zeit vor dir, sage ich so. Und das sage ich, da jetzt auch noch nicht die, die, die Lebensweisheit mit Löffeln gefressen hat. Aber du bist 20, so dieses Ganze zwischen 20 und 30 ist ja schon, kann man schon sagen, das ist, ich will gar nicht sagen, das ist die beste Zeit, aber das ist ja schon eine mega geile Zeit einfach. Du bist in einem ja. Alter, wo du noch jung und fit bist und so, du bist aber langsam auch selbstbewusst genug, du hast dann, verdienst irgendwann dann ein eigenes Geld oder so. Du bist von den Eltern äh, weggezogen, du wirst gerade selbstständig, das ist die mega, das ist eine mega geile Zeit, die vor dir ist. Und du bist, solltest froh sein, diese Kack- Schulzeit da, wo du abends bei deinen Eltern da irgendwie im Abendbrot dann noch irgendwie Ohrfeig abgeholt
1: hast.
0: <lacht> <Und lacht> Wenn das ja in der modernen Erziehung wieder angesagt sein soll, habe ich mir sagen lassen. Nee, ähm, also das ist doch furchtbar, diese blöde Schulzeit und völlig unselbstständig und alles immer nur bei den Eltern zu Hause, nee, jetzt bist du frei, jetzt verdienst du bald dein eigenes Geld oder du studierst oder du bildest dich und so hammermäßig, ey. Darauf solltest du dich die ganze Zeit freuen, anstatt nach hinten zu gucken. Ja, ich glaube. Du bist ja viel zu jung, um nach hinten zu gucken. Ich,
1: ja, und ich glaube, es ist auch nicht das Angst vor dem Erwachsenwerden oder Älterwerden, äh, von dem Älterwerden, sondern nur vor dem Erwachsenwerden. Ich glaube, er hat eher Angst sorry, er hat eher Schiss davon, er schreibt ja auch, ich kann meine Eltern nicht mehr um Geld fragen, es geht nur noch um Geld und so weiter. Ähm, das ist es eher, denn er muss jetzt aus diesem wohlbehüteten Nest raus und das wiederum ist ja eine ganz normale Angst oder ein ganz normaler Zustand um die Anfang 20, äh, wenn man nicht schon ausgezogen ist, ne? Studium, erschlägt einen vielleicht irgendwie super viele Möglichkeiten, ne? die die unbegrenzten Möglichkeiten, die dich dann auch erschlagen, weil schulisch gibt dir halt immer irgendwer was vor und da muss sie vielleicht mal entscheiden, ob Gymnasium, aber am Ende des Tages äh, ist es relativ vorgezeichnet, aber dann halt nicht mehr. Und das heißt halt auch, man muss sich versuchen, man muss mal vielleicht ins Berufsinformationszentrum äh, gehen und sich da ein paar Sachen anhören <lacht> und ein paar Flyer mitnehmen. Ähm, und das kann einen natürlich auch erdrücken und Angst machen und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Und ich glaube, er verwechselt das mit so einer Nostalgie, als hätte er die besten Jahre hinter sich. Er meint eigentlich die wohlbehüteten Jahre, denn gleichzeitig mit mehr Verantwortung und mit mehr Selbstbestimmung im Leben kommt eben auch ein gewisser Druck in unserer Leistungsgesellschaft und dem wird er sich jetzt schön fügen müssen und das müssen wir alle irgendwann es sei denn, dieses System wird in seinen Grundfesten erschüttert und umgeworfen. Aber dazu will ich ihn nicht aufrufen.
0: <lacht> ja, ich finde das kirchenpsychologisch ganz interessant und äh, wahrscheinlich auch richtig von dir, dass da auch eine ganze äh, Menge Angst mitspielt in seinen Sorgen, die er jetzt gerade hat für die Zukunft. Ähm, aber die kann man ihm ja, also kann ich ihm nicht nehmen, ich weiß nicht, wie die Situation aussieht, aber es ist ja trotzdem auch, wenn man es positiv sehen will, wahnsinnig spannend. Du kannst ja all, in alle Richtungen noch gehen. Vielleicht bist du auch, ähm, als weiteren Tipp, vielleicht machst du es dir auch geradezu einfach mit dem, was du machst. Ich glaube, er hat jetzt nicht geschrieben, was er macht oder so, aber vielleicht ist es ein Indiz dafür, wenn du jetzt schon sagst, boah, eigentlich ist schon alles vorbei, dass du auf dem falschen Weg bist. Entweder du studierst das Falsche oder du studierst nicht, oder du machst die falsche Ausbildung oder äh, du solltest eine Ausbildung machen, ähm, weil ich glaube, wenn du jetzt, du bist ja mit 20 in irgendeiner Form eines Neustarts, entweder im Studium oder im Job oder sonst wo ähm, und das scheint auf jeden Fall nicht spannend genug zu sein und das scheint dich nicht zu reizen, du scheinst überhaupt nicht nach vorne blicken zu wollen und ich glaube, wenn du etwas studieren würdest, etwas machen würdest, wo du sagst, äh, dass das dir Spaß macht, dann würdest du gar nicht auf die Idee kommen, immer nach hinten zu gucken, sondern willst du nach vorne, gerade in diesem Alter, willst du immer nach vorne gucken, nach vorne, was kommt als nächstes, was äh, kommt jetzt für eine Herausforderung. Ähm, du bist wahrscheinlich gerade auf einem völlig falschen äh, Pfad, auf einem falschen Dampfer. <lacht> Geh mal auf eine ganz andere Richtung, mach mal eine absolute Kehrtwende und mach nicht mehr das, was du gerade machst, du wirst komplett unglücklich.
1: Ja, stürz dich in ein Abenteuer. Ähm, fahr mal zum Hafen und frag, ob du zwei Wochen auf dem Containerschiff mitfahren kannst. Sowas muss du jetzt mal <lacht> machen. Das wäre meine, mein äh, konkreter Tipp. Jetzt erstmal raus aus der Komfortzone mit dir. Gibt es auch ein Altersheim auf
0: dem Containerschiff? Dann hätte man oh. beide deine Tipps oh. verbunden. Oh,
1: auch das ist wieder ein cooler Adam Sandler Film irgendwie. <lacht> Seniorship. Irgendwas gibt's, es da. Das finde ich nice. Oh.
0: Ich habe, ähm, habe letzt den Film gesehen auf Netflix, hier, ähm, so eine Komi äh, äh, <lacht> Komödie. Ähm, oh fuck, jetzt fallen mir natürlich sämtliche Namen nicht ein von den Leuten, aber er ist super. Äh, Mark Wahlberg und, ähm, ah, ja. äh, wie heißt er? Black Comedian? Ähm,
1: The Rock? Chris Hart? Äh, nee, Chris Hart. Ja. Kevin Hart, Chris Rock?
0: Kevin Hart. Kevin Hart. Äh, Kevin Hart und, und, ähm, Dings Wahlberg haben zusammen eine Kom Komödie auf Netflix. Es ist. Ich würde sagen, Top 3 der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und ich habe es wirklich bis kurz vor Schluss geschafft und dann gesagt: Nee, jetzt will ich nicht mal die letzten 20 Minuten, weil die hätte man sicher auch noch reinziehen können. Aber ich dachte: Nee, das hat der Film nicht verdient. Me Time? Stimmt es mit? Ja, Me Time. Ja, mit, ist es mit Mark Wahlberg?
1: Ja, das spielt auch Seal ja. mit, sehe ich gerade.
0: Seal spielt auch mit, klar. Habe ich auch noch gesehen. <lacht> ja, es ist wirklich eine ganz große Katastrophe, dieser Film.
1: Oh, ist das furchtbar. Naja. Kannst du also nicht empfehlen. Okay, gut.
0: <lacht> nee, kann ich nicht empfehlen.
1: Gut, ähm, aber unser Fragesteller, der ähm, braucht aus meiner Sicht richtig viel Me-Time ähm, und zwar verbunden mit einem netten Abenteuer. Ähm, und dann haltet uns mal auf dem Laufenden. Ähm, was du da jetzt machen willst und verwechsle nicht. Er hat ja auch geschrieben, er versteht das Leben, das verste er versteht das Leben nicht mit 20. Mit 20 verstehst du das Leben nicht. Mit 25 denkst du, du begreifst es zu verstehen, mit 30 verstehst du es das erste Mal. Das glauben wir jetzt als Mit-30er. Mit 40 denken wir, oh Gott, was waren wir naiv, mit 30 zu glauben, es yeah. zu verstehen. Also, das, ähm, den Zahn äh, können wir dir ziehen, auf jeden Fall
0: auf je, also man, man hat mit Anfang 20 wahrscheinlich so mit das größte Selbstbewusstsein was so noch total falsch ist ähm, weißt du was ich meine, das ist so, so ein gekünsteltes Selbstbewusstsein, weil du bist, zum, du bist halt außer Haus und äh, dann denkst du jetzt bist du erwachsen und dann denkst du auch am ehesten, du hast alles verstanden ich dachte zu dem Zeitpunkt im Studium, ich hätte jetzt, jetzt habe ich alles kapiert, weil man merkt wie viel man vorher nicht verstanden hat, nachdem man dann auszieht und studiert oder so, merkst du erst, wie viel du nicht wusstest und denkst dann, jetzt weiß ich alles. Ja. Und jetzt und das merkst du ja auch bei ganz vielen so Diskussionen oder so, wie so Leute mit 20 diskutieren, die sind immer so wahnsinnig überzeugt davon, wirklich alles zu verstehen und alles zu wissen. Und das sehe ich auch bei mir, habe ich auch bei mir gesehen und so weiter, wenn ich diskutiert habe oder Videos vielleicht früher schon gemacht habe mit Anfang 20, dann äh, denke ich auch, ja, okay, du dachtest damals wirklich, du hast alles total verstanden und jetzt raff ich schon, ähm, dass man da auch äh, einfach sehr naiv war und noch grün hinter den Ohren und dadurch, dass ich das jetzt mittlerweile weiß, würde ich das so unterschreiben, was du gerade aussagst. In zehn Jahren werde ich wieder denken, was ich gerade jetzt mit 30, Mitte 30 irgendwie denke, äh, war auch nicht so ganz richtig, das heißt, diese diese anfängliche, übertriebene Selbstbewusstsein, ähm, den man mit diesem ganz speziellen ähm, Drive des Selbstbewusstseins, den man mit Anfang 20 hat, ähm, den habe ich hinter mir gelassen.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir lassen diese Folge hinter uns, aber natürlich nicht, unter, ohne uns noch bei unseren Menschen zu bedanken, die diesen Podcast hier möglich machen. Ich hoffe, es sind größtenteils Menschen und vielleicht aber auch die eine oder andere Maschine, die uns inzwischen unterstützt, weil sie die Zerstörung der Menschheit befördert und einen kleinen Betrag... Ähm, eben auf diesen Podcast setzt, um äh, die Zersetzung der Menschheit weiterhin voranzutreiben. So machen das zum Beispiel die Scheinselbstständigkeit Sarah. Und wer das vorliest, ist eins passt die LOL. Mit 25 Euro sind das unsere Rattenkönige. Außerdem mit 10 Euro dabei Andi Scheuer, in Team Deo, das rostige Prinz, Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Dicht, Dr. Schmidli, Lidu, Dr. Morbus Kobold, Eduard K. Für Andreas höre ich auf zu rauchen. Für Lars fange ich an zu Dosenkohl, Hans Gock, Kololita, Kololita, Lux, <lacht> Negativnase äh, Rachael Rüther, ehemals Renate äh, Rahmen Sebastian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Tausend Dank auch von mir, liebe Leute. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann schaut doch einfach auf rattenkönige.de vorbei. Da gibt es auch feinsten Merch. Ähm, könnt ihr euch jederzeit klicken. Außerdem, wenn ihr gar keine Kohle habt, dann hinterlasst gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Plattformen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.
1: Ne? Das stimmt. Wir Wenn ihr kein Geld habt, ihr Liebe. könnt uns auch mit Gas- äh, oder Stromreserven unterstützen. Also wir nehmen diesen Winter auch <lacht> Sachgüter. Ähm, schaut da einfach mal rein bei patreon.com-Rattenkönige. Äh, wir nehmen Sachspenden ähm, <lacht> bis auf Möbel. Die Möbel werden bei uns zerkloppt im Flur.
0: <lacht> Bis dann, ciao.